0: Welkom bij de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben vandaag met Louisette. We zitten in een klein hotelkamertje in Rotterdam. Louisette, wil je ja. je even voorstellen? Nou ja, goedendag. Louisette Blikkenhorst, oprichter van Ketogeen Instituut Nederland. En we zijn hier in Rotterdam, mijn uh, hometown. Ja. ja, ja. We hebben eerder een podcast opgenomen. Dat was eigenlijk met de insteek van joh, diëtisten vinden het ketogeen dieet eng. Ja. Nou, daar uh, ben ik het absoluut mee eens en dat merk ik ook heel erg in de praktijk. Dat merk jij natuurlijk ook. Ja. Je bent oprichter van Ketogeen Instituut Nederland. Merk jij dat er steeds meer interesse en ook steeds meer ruimte komt... voor het ketogene dieet of de ketogene leefstijl? Ja, zeker. Ja, zeker sinds afgelopen zomer. Ik weet niet uh, waar het nou door komt. Misschien oh, na het coronajaar dat iedereen ja. nu weer een beetje uit zijn kokon komt... en uh, weer op onderzoek uitgaat. En ik merk dat er nu echt wel ja, veel meer aanwas is. Vooral uit, uit, therapeutenhoek, mm. uit therapeuten, therapeutenhoek, uh, ooit therapeuten... maar ook steeds meer gewichtsconsulenten, voedingskundigen... En ook heel en diëtisten? diëtisten? Heel voorzichtig. voorzichtig. Een enkeling. Ja. 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 Omdat het natuurlijk zo haaks staat op het soort van het normale pakket en wat je geleerd krijgt. Dus ik kan me ook voorstellen dat je als diëtist echt wel tegen wat dingen aan moet lopen. Of in je begeleiding, resultaten die uitblijven voordat je dat daadwerkelijk gaat doen. Ja. Maar wel grappig om ja. te merken dat dat dus zeker sinds de zomervakantie. dat dat meer, uh, nou, meer in trek komt of meer ja. aandacht krijgt. Ja. 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 geen idee waar het nou vandaan komt. Maar... Nee, maar wel goed. Heel goed wel want daar, komt, ja. precies, daar worden wij natuurlijk ja. blij van. Deze podcast willen we het specifiek gaan hebben over exogene ketonen. Jij vertelde al van, joh, ik wil daar een podcast over maken. Ik had het een beetje door een soort van Q&A gevlochten, ja. Maar ik weet nou niet heel veel van exogene ketonen. Ja. Dus ik stelde voor, joh, als ik jou nou interview... dan kun jij ons mee gaan nemen in de wondere wereld van exogene ketonen. Ja. Toen ik in Australië woonde, toen was dat daar eigenlijk al best wel een ding. En veel mensen gebruikten het ook, zeker bij migraine. Dat is eigenlijk waar ik het toen van ken, omdat ik zelf ook migraineklachten klachten heb. Dus toen kreeg ik dat aangeraden. In Nederland een heel stuk minder bekend en ook een heel stuk lastiger om aan te komen. Dat ja. moet volgens mij best wel even via een Pro. omweggetje. Ja. Maar neem ons mee in het verhaal, wat zijn exogene ketonen? Ja, exogene ketonen is eigenlijk hetzelfde als de ketonen die je produceert als je zelf een ketogene dieet gaat volgen of als je gaat vasten bijvoorbeeld. Alleen zitten ze in een zakje of gebonden aan zouten of gebonden aan vetten, aan esters noemen ze het ook wel. Ja. En ja het zijn kant-en-klare ketonen. En als je ze inneemt, ben je eigenlijk, ja, zodra ze opgenomen zijn, ben je in ketose. Dan kan je dus meten in je bloed of in je urine dat er ketonen aanwezig zijn. Dus het zijn eigenlijk ja, kant-en-klare supplementen die ja. ketonen bevatten. En die er dus voor zorgen dat jij dus in ketose zit. Maar daarvoor hoef je dus niet echt qua voedingspatroon... In ketose te zitten. Ja. Hoe gaat dat dan in je lichaam? Want ketonen ja. zijn natuurlijk een vorm van energie. Als je heel hoog in je koolhydraten zit en daarnaast ook nog ketonen binnenkrijgt, wat gebeurt er dan? Ja, dat is natuurlijk niet de natuurlijke manier. Nee. Want normaal gesproken, als je zelf in ketose gaat, dan moet je eerst zorgen dat je bloedsuikers juist heel laag zijn. Mm -hmm. voordat je überhaupt naar de en de ketose gaat, ja. natuurlijk. En als je het gewoon inneemt, tuur je eens morgens een, een boterham met haagslag gegeten bijvoorbeeld. en je neemt daar ketonen in. Ja, officieel ben je dan in ketose, want je kan ze wel meten in je bloed. Ze zijn aanwezig en kunnen hun werk doen. Ja. Maar het grappige is, en daar kom ik misschien nog wel op terug... als we misschien nog over sporters gaan hebben zometeen... er is een bepaalde metabole prioriteit. Dus uh, een volgorde waarin het lichaam bepaalde brandstoffen benut of verbrandt. Mm -hmm. En op nummer 1 is het alcohol. Zodra de ja. alcohol binnenkomt, dan, dan stopt de rest. Ja, ja, ja daar we gaan vanaf. Voor, ja, dan wil je eerst ja. Dat die alcohol weg hebben en exogene ketonen, dus niet, niet de endogene natuurlijke zelfgemaakte ketonen, maar de exogene ketonen, ja. die staan op plaats nummer 2. Ah. Boven eiwitten, boven glucose, boven vetten. Dus op uh, het moment dat je exogene ketonen inneemt, kan het dus zijn dat je glucosebenutting en je, uh, je vetverbranding op een laker pitje komt te staan. Dus, nou, ik vorm meteen ik... een conclusie in mijn ja. hoofd. Is dat wat we willen? Is dat wat we willen? Volgens Precies. Mij niet. Nou, ik denk dus dat het kan zeker positieve bijdrages kan uh, leveren. Het kan ervoor zorgen dat je insulinehuishouding wat, uh, wat, wat rustiger wordt. Mensen hebben een verzadigd gevoel, omdat ze toch ineens heel veel energie binnenkrijgen. Hè? Want ja. uh, de spieren en de hersenen krijgen opeens lekker extra energie, dus de, die cravings nemen af. Mm -hmm. Dus het is makkelijker om tussen maaltijden door bijvoorbeeld uh, ja, niet te snoepen. Ja. Dat, uh, dat helpt zeker mee. Maar ja, ik vind het niet een natuurlijke manier... als je nee. ernaast 250 gram koolhydraten per dag eet... wat een normaal Nederlands voedingspatroon ongeveer ja. is... dat je daarbij ook nog heel veel ketonen neemt. Ik denk toch dat je dan iets verstoort. En, ja, uh, toch? Want dan heb ja. je eigenlijk gewoon energie op energie. Wat jij dus ook zegt, er is een bepaalde volgorde. Dus je lichaam gaat eerst met die ketonen aan de slag. Dus ja. die koolhydraten en zeker dus ook je bloedsuiker... die blijft dan dus ook langer hoger, neem ik aan. Of het wordt opgeslagen in je vet... En dan krijg je dat... weer een effect. Dus precies, ik ben dat niet helemaal vooruit hoe dat nou precies zit. Maar het is niet de natuurlijke manier. Nee. Nee. Nee, en dan is het dus wel zo dat er nou ja, bepaalde neveneffecten eigenlijk aan die ketoninname of die exogene ketonen gekoppeld kunnen worden. Dat je dus minder last hebt van cravings, dat je nou ja, dus makkelijker je aan drie hoofdmaaltijden kan houden. Dus dat kunnen dan natuurlijk ja. wel de voordelen zijn. Ja. Nou ja, de eerste vraag is dus, wat zijn de exogene ketonen? Dus eigenlijk wat je lichaam zelf produceert, neem je in een zakje of in een flesje. Ja. Want wat zijn de soorten? Hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe kun je ze nemen? Nou keton, ketonzuren eigenlijk zijn het, hè? die kan je nooit zo los in, in, in de verpakking stoppen en innemen, want dat kan gewoon niet. Dus je moet ze binden aan of zouten, dat zijn dus magnesiumzouten, natriumzouten, kaliumzouten, dat soort zouten eigenlijk. En als je ze aan elkaar bindt, dan heb je een poedertje en dan kan je oplossen in water. En dan kan je het opdrinken. Ja. Um, is natuurlijk van nature heel erg zout. <laughs> dus vandaar dat in sommige merken oneindig veel zoetstoffen zitten. Ja, want we hebben hier Om... ook een eentje liggen en daar ja. zit heel veel zoetstof in. En die is ook heel zoet. Ja, hele tijd vol zit erin. Ja, precies. Ja. En uh, daar kunnen ook mensen last van hebben natuurlijk van, uh, van zoveel zoetstoffen. Maar uh, ja, het schijnt dat je er ook aan wendt, als je er geen <laughs> ja. last van hebt. Ja, want de, daar uh, refereerde je net al even naar, niet in de podcast, dit was voor, ja. dus niet dat je nu denkt, <laughs> dat heb ik niet gehoord. Ja. Mensen met darmklachten, die natuurlijk heftig op die zoetstoffen kunnen reageren, ja. maar dat er dan dus ook de vraag is, jij zegt van dat, dat kan wennen, maar is dat dan natuurlijk slim om dat op die manier te doen, of wil je eigenlijk eerst je darmgezondheid herstellen, ja, en die niet zo constant blijven triggeren met eigenlijk stoffen die, die niet zo lekker gaan? Nou, ik denk dat het echt, omdat we er nog zo weinig van weten ja. eigenlijk... dat het echt een kwestie is van trial and error. Hmm. Om uitproberen wat werkt bij jou en wat niet. Dus je hebt deze vorm gebonden aan die zout. Ja. Dat kan dus darmproblemen geven bij sommige mensen. Anderen gaan er juist fantastisch op. Die hebben een betere stoelgang dan ooit tevoren. Dat hoor ja. ik ook nog wel eens. Hoe is dat bij jou? Want jij gebruikt ze zelf ook wel eens. Ja, bij mij, ik, ik ben heel weinig. Ik heb echt uh, olifantendarmen. Die kunnen okay. overal tegen te ja. okay. lijkt <laughs> Dus dat uh, is mooi meegenomen. Er is dus nog een andere variant, die zijn gebonden aan esters, een soort van vetten, dus glycerol of butadiol, wat ik goed zeg, het goed zegt butadiol. En dan zit dus een flesje, kant en klaar, die kan je zo opdrinken. Ja. Het schijnt dat de oorspronkelijke vorm smaakt als, als vliegtuigbrandstof. Als, oh, lekker. Ja, dat het echt heel erg vies is. <lacht> okay. Ik hoorde pas nog iemand die zei, ik heb wat geprobeerd, van een, die had het via een webshop in Nederland gekocht ja. En die zei, oh, ze krijgt echt niet weg, zo smerig. Okay. Dat, nee, dat was meteen gestopt. In Amerika heb je merken die al wat beter te doen zijn, maar ook daar moet je oppassen. Als je er te veel van inneemt, krijg je natuurlijk gewoon darmloop of buikloop. Je ja. is zoveel vet en zoveel belasting voor je, voor je darmen. Dat wil je niet. Dan komt nee. het er de de kant weer uit. Dus dat kan best wel wat problemen geven. Ja, ja dus dat zijn de twee soorten. Wanneer zou je welke soort inzetten? want ik al van je portemonnee af. Ja, maar ja. dat is een verschil. Nee, esters zijn onwijs duur. Oh. En die moeten uit Amerika komen. Dan oh, zijn er zijn ook wel wat okay. varianten in Nederland te krijgen, maar ze zijn gewoon onwijs duur. Ook maar omdat zouten. ze van zover komen, of is het ook het ze proces van, het van de ja. Oh, oké. Okay. Ja, dat gaat niet voor je, niet dit als hobby doen, zal ik maar zeggen. Oh, dat is echt wel een dure business. Oh, dat wist ik niet. Ja. En ja, ik denk dat de meest praktische manier de, de ketonen zouden zijn. Ja. Omdat ze, punt 1, veel toegankelijker zijn. De smaak is gewoon veel beter. Je kan het in een zakje meenemen, oplossen in wat water en, ja, en zo en nemen. Zoek handiger. Ja, dat is ook handiger. En ja, het, het mooie is, het weet ik ook als je in ketose raakt, dat je wat, uh, wat zouten kunt verliezen. Ja. En die zitten hier al. Dus dat je die meteen erbij krijgt. Want ik ja. draai eventjes de verpakking om. Ja. Er zit iets qua koolhydraten in. Ja, toch wel? Zijn, ja, zijn er mensen die daarover breken? Ik kan me nee. voorstellen, juist omdat je dit... Uh, want het is 6 gram ja. per zakje. Ja, precies. Maar de ik, ik, uh, meeste mensen kunnen met een half zakje per dag wel toe. Oh, en zakje. trouwens, het zijn uh, 4 gram is sugar alcohol. Dus die haal je eraf, ja. toch? Dus dan is het 2 gram. Ja, precies. Vitamine B6 zit erin. Vitamine B12, calcium, magnesium, zout. Of naar ja. sodium, natrium dus. Ja, en het is een Amerikaans product. Daar wordt helemaal niet moeilijk gedaan over die hoeveelheden B-vitamines. In ja. Nederland is dat weer een ander verhaal. Maar ja, ja. Ik, ik ken persoonlijk niemand die hier echt last van heeft. Ik ken mensen die het al jaren nemen... Mm -hmm. En die zeggen, nou, ik heb gewoon prima bloedwaarden, Er is nergens last van. En uh, ja. het gaat fantastisch met me. Dus. Maar ja, dat is natuurlijk ook wat wij ook al eerder zeiden. Ook voordat we begonnen ja. met opnemen. Daarom ja. we, dacht ik ook van, laten we snel gaan opnemen. Ja, van, hebben we hebben alles al besproken. Dat de B-vitamines natuurlijk wel belastend zijn voor je lever. En dat dan de vraag is van, oké, okay, de mensen die dit nemen. Zijn dat mensen die sowieso heel erg met hun gezondheid. En met hun fitheid bezig zijn. Die die leverbelasting aankunnen. Ja. Of dat je er bijvoorbeeld veel meer therapeutisch gaat inzetten. Bij ja. mensen die ja, wel juist een overbelaste lever hebben. En dat dan de vraag is van, joh, is het slim al die extra B-vitamines? ja En ook dat moet je gewoon uitproberen. Omdat ja. er gewoon zo weinig over bekend is eigenlijk. Het is een vrij jong product natuurlijk, pas een aantal jaar op de markt. En ja, volgens mij zijn er helemaal niet, niet zoveel onderzoeken nee. Mee gedaan. Nee. 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 Want ik merk wel dat er een, een steeds grotere hype komt en dat mensen ook denken. Ik merk ook, zeker in de begeleiding, dat mensen denken: van joh, ik heb dit nodig. Om succesvol te kunnen afvallen of om uh, ketogeen te eten, koolhydraatarm, heb ik dit nodig. Wat vind jij ervan? Nee. Nee, ik denk dat de voeding echt op de eerste plek moet komen. Ja. Eerst je, je, je voedingspatroon verbeteren, koolhydraten beperken... en misschien zelfs zover dat je naar ketose overgaat. Dat ja. is nog niet altijd nodig. Nee, maar dat je het dus dat, natuurlijk doet... en dat je ook ja. kijkt wat je, wat je lichaam met nou ja, voedingsketose bereikt... in plaats ja. van dat je dus meteen exogeen ketonen ja. gaat toedienen. Precies, het heeft een beetje de naam gekregen dat je erdoor uh, kan afvallen, dat je er kilo's mee kwijtraakt. Als je maar ketonen in je bloed hebt, dan val je af. Nou, dat is dus echt niet waar. Nee, Zo nee. werkt het totaal niet. Je valt af, omdat je in de vetverbranding gaat. Precies. En dat ja. gebeurt niet als je exogene ketonen neemt. Dan sla je al die stappen van je eigen metabolisme ja. stappen, sta, uh, sla je over eigenlijk. Ja, en juiste stappen die je wil. Dus het ja. is veel meer het gevolg dat als je dus inderdaad die ketonwaarden in je bloed meet, als jij in vetverbranding zit en dus aan het afvallen bent, dan dat dat de oorzaak is waardoor je afvalt. Ja. Dus dat is eigenlijk ja. dat is ook wel goed dat we daar nu op komen. Dat het veel meer is van oké, okay, wat is de oorzaak en wat is het gevolg? Ja. En dat de, de exogene ketonen nu een beetje naar voren zijn gehaald van, oh maar als je ketonen hebt in je bloed, dan val je af. Nee, nee. dat is het nee. gevolg. Dat is ja. het gevolg van vetverbranding Precies, Precies. Dat, ja. is, dat is helemaal het, het hele punt. Het kan wel in sommige gevallen als er mensen zijn die echt heel erg moeite hebben om de tussendoortjes te laten ja. staan, of, of om die switch te maken naar een gezondere voeding, die je zo ja, suikerverslaafd zijn, mm -hmm. zou ik maar even zeggen. Dat ze gewoon niet ja, de, de rust hebben om, uh, om dat te kunnen gaan doen. Om, ja. dat, om dat te kunnen laten staan. Dat je dan zegt van nou, neem daarbij exogene ketonen. Dat geeft al wat meer rust. Dat geeft je energie. Zorg voor een iets stabielere insuline spiegel. Mm -hmm. Dus je komt al wat meer in een rustiger metabolisme. Maar ga daarnaast ook aan je, aan je voedingspatroon ja. werken. Want punt 1, je eigen geproduceerde ketonen zijn gratis. Precies. Zo'n zakje kost al snel 8 euro per zakje. Ja. Omdat ze het elke dag dus gaan steken. Per schrikken. portie. Ja, per portie. Ja. ja. Dus eigenlijk, je zou het wel als een soort van overgangsfase kunnen gebruiken... om dat ja. dus makkelijker te maken als je daar dus moeite bij hebt. Ja. Wat zijn andere, nou ja, andere redenen om dit in te zetten? Het leuke is dat het ook kan helpen bij de ketoadaptatie want Normaal gesproken als je een ketose raakt... en dan moet je, je lichaam wennen aan de aanwezigheid van ketonen. In het begin plas je er heel veel van uit juist... En hoe, verder je, of hoe langer je in ketose bent, hoe meer van die ketonen je gaat benutten. Ja. In, je, in je spiercellen en allerlei andere cellen gaan die ketonen gebruiken voor hun brandstof... en voor allerlei andere functies. Hartstikke mooi. Maar je zit altijd een adaptatiefase. En sommige mensen hebben daar gewoon moeite mee. Het lichaam moet alleen nieuwe enzymen gaan produceren mm -hmm. om ketonen te maken... om ze ook weer te verbranden, om ze te transporteren. Er zijn speciale kanaaltjes nodig en dergelijke om ze op te kunnen nemen. En de ene heeft dat binnen een paar weken voor elkaar, de ander moet daar maanden over... Ja. Het loopt een beetje te, te, te sukkelen eigenlijk En daarmee. dat heeft ook te maken met je beginsituatie toch? Ja. Als jij metabolisch flexibel bent. Dus makkelijk van je vetverbranding naar je koolhydraatverbranding over kan gaan. Dat zal helpen oh. in die adaptatiefase toch? Ja, nou ja ook. Er komen bepaalde kanaaltjes tot expressie ja. op de cellen. Zo maar zeggen Vooral in het brein zien we dat heel mooi. Die zich als het ware ook bestellen om die ketone te ontvangen. Ja, die moeten ook even wennen. En dat werkt op aanbod. Dus hoe meer ketonen er zijn, hoe meer van die kanaaltjes er open gaan staan. Aha. Dus die, die cellen willen die, die ketonen echt opslurpen eigenlijk. Ja, ja. En hoe meer ketonen er zijn, hoe sneller dat gaat. Ja. Als iemand dat van nature nou heel langzaam doet, dan kan je zeggen van nou, we gaan exogene ketonen erbij inzetten. Om die adaptatie op te, ja, op ja. te, op te sneller, zo versnellen eigenlijk. Waardoor je eerder geadapteerd bent. Dus dat, dat kan ook voor mensen zijn die een snip hebben. Ik weet niet of je dat kent. De, nee. Op je, je genen kan je bepaalde snips hebben, bepaalde uh, predisposities. Ja. Die bepaalde ja, mechanismen in het lichaam kunnen blokkeren. Bijvoorbeeld oh. dat je uh, oestelogen niet goed afbreekt ja. of dat je andere stoffen niet goed kunt verwerken. En Er zijn ja. ook mensen die kunnen niet heel erg goed met ketonen omgaan oh. door, uh, door bepaalde... Ja, Snip, ze ja. noemen ze van, ik kan er geen goed Nederlands woord voor, maar een, SNP, uh, een, 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 een soort mutatie. Ja, precies. Mm. Ja. Komt dat veel voor? Ik weet niet of het in geval van ketonen heel veel voorkomt, maar bepaalde mutaties komen best wel veel voor. Hè? Ja, ook uh, in Nederland. Ja. Ah. Waardoor je bepaalde, bijvoorbeeld vitamine B11 is zo'n uh, typische, of uh, foliumzuur, is een typische ja. snip. een oh. typische mutatie die je veel ziet, waardoor mensen ja, niet goed kunnen metilleren bijvoorbeeld. Mm, en dat kan dus ook voor ketonen zijn. En ja. in dat geval is het dus goed om die exogene ketonen op deze manier toe te dienen. Want dan komen dus meer van die soort van pathways, wat ja, jij noemt. Precies. Dus. Ja, precies. Ah, dan wordt, ja. wordt de loper uitgerold. Ja. Ja. <laughs> Door je exogene ketonen, ja. rode loper mag uit. Ja, precies. Oké, okay, dus je zou het Bedankt. vooral als een soort van overgangsfase om dus goed zelf in die ketose te komen. Daar kan je het voor gebruiken. Dat zou kunnen, Ja. ja. Waar ik ook heel goed bij in kunt zetten, is bij neurologische aandoeningen of bij hersenletsel. Ja. En dat was eigenlijk waar ik zelf ooit een paar jaar geleden op aansloeg. Ik moest eigenlijk helemaal niets hebben van exogene ketone. Ja. Ik vond het echt totale onzin. Ik dacht van, ah, dat kan je gewoon zelf. Waarom zou je er 8 euro ja. voor een zakje voor gaan betalen als je zelf ketone kan produceren? En ja, voeding vind ik belangrijker dan een mm -hmm. zakje. En toen dacht ik ineens, ik had een paar boeken gelezen... ook over hoe zet je MCT-poeder of olie in of exogene ketone bij bijvoorbeeld... De ziekte van Alzheimer, noem maar ja. even wat. Maar ook bij traumatisch hersenletsel. Dus dan dacht ik ineens, ja, stel dat iemand in mijn familie Alzheimer klachten krijgt... Mm -hmm. of ik val van de trap en ik heb een hersenschudding... dan wil ik eigenlijk zo snel mogelijk ketonen in mijn ja. systeem hebben... om dat brein te voorzien van extra energie. Je krijgt een soort van glucose stoornis in het mm -hmm. brein als er een letsel is... of ja. dat nou acuut is of een, of een ziektebeeld. En dan wil je gewoon zorgen dat er lekker veel energie komt... in de vorm van, van ketonen onder andere... Om te zorgen dat, uh, dat je cognitief en dat je allerlei, allerlei functies op, op peil kunt houden en ook nog deels tot herstel kunt komen. Ja, en ik ja, hoe ga je dat dan doen als je in het ziekenhuis ligt of je ligt ja. thuis op je bed? Of zeker in het, iemand... het ziekenhuis en je krijgt daar je jus en je witte bolletje met hafelslag... <laughs> zet je niet heel lekker in je en vetverbranding. Misschien is ziekenhuis niet de beste locatie om dan te beginnen... <laughs> met gene ketonen, want dan wijzen je vast naar een voorhoop dat je dat doet. Ja, maar en thuis. Dacht, ja, als ja. je iemand thuis bent... of ja. als, je, als je iemand in je familie hebt die bijvoorbeeld cognitief niet meer zo, zo sterk mm -hmm. is... ja, iemand met begint Alzheimer... die ga je geen nieuw voedingspatroon meer aanleren. Nee. Dus dan zou je dit heel goed kunnen inzetten... om te zorgen dat in ieder geval... Ja, cognitief en motorisch gewoon langere tijd ja, op, op, op peil blijven. Of in ja. dagelijkse dingen kunnen blijven doen. Ja, dat dus is ook echt... heel veel waard. Omdat uh, als je ja, dat kan, zeker. Uh, ja, ja. kan bereiken. Ja. Dus dan als therapievorm dat je het op die manier inzet. Ja, Zijn er zeker. al onderzoeken naar gedaan?
1: Volgens mij um, wel iets,
0: toch? Ja, nou, is bijvoorbeeld een heel mooi boek wat je kunt kopen. Van Mary ja. Newport heet ze. Amerikaanse arts. En haar verhaal is dat haar man, Steve, Steven, Steve, nee, geloof ik... Die was al heel jong dat hij kenmerken kreeg van Alzheimer. Mm -hmm. dan, dan nog voor het begin van zijn vijftigste, nou, ergens daar. En toen moest hij allerlei onderzoeken gaan doen. En toen was zij, zij was zelf neonatoloog. Dus in het ziekenhuis als arts werkte ze op de, de vroeggeborene afdeling. En daar was ze heel bekend met de, de inzetten van MCT. Bij de pasgeboren kindjes. Oh, ja. Wat voor manier zetten ze dat in? Ja, in de voeding. Maar ja. wa waarom? Het zit ook in borstvoeding daar... om de hersengroei en ontwikkeling oh. te stimuleren. Zit er MCT in borstvoeding? Ja. <laughs> Die gaat helemaal wereldvorm open. <laughs> Ik ja. wist wel dat er heel veel vet in zit, maar niet dat dat per se ook MCT is. Ja, volgens mij wel. Ja. Oh, ja. Leuk, hè? Cool. Perfect. Perfect. Ja. <laughs> Oké. Okay. Dus, en toen dacht ze, dat ze iets gelezen over MCT's. En bij Alzheimer bijvoorbeeld dacht ze, ja, waarom niet? Dus is onderweg naar huis, is ze lang supermarkt gereden... ...heeft een pot kokosolie gehaald. en ja. heeft ze gewoon leepeltjes gevoerd. En de volgende dag moest hij een, een kloktekening maken. Die had hij al een keertje eerder gemaakt. Toen teken maar een klok. Nou, het leek helemaal nergens naar. Er ja. was geen klok uit te halen uit die tekening. En na dat inname van die kokosolie... ...moest hij de volgende dag weer een klok tekenen. En toen leek het op een klok. Oh, wauw. En dacht ze, hé... Hey. Zeker uh, zo snel? Zo snel, binnen 24 jaar. En dan ook nog eens met kokosolie, niet eens met MCT nee, of dus met deze Nee, het was gewoon een pot kokosolie die je gemaakt Oh, wauw. Ja, en toen is ze dat natuurlijk verder gaan onderzoeken en gaan, gaan experimenteren. En ze is hem MCT gaan geven op een gegeven ogenblik. En uiteindelijk ook exogene ketonen En zij zei ook van, ik merk duidelijk verschil. Hij was boekhouder of administratief deed hij iets... Hij kon zijn werk al niet meer doen, hij kon zijn eigen veters niet strikken, hij kon zich niet meer scheren. Hij wist, hij wist de weg in de tuin al niet eens meer, nee. laat staan in de, in de wijk. En als hij dus die MCT's nam, of die kokosolie, of die ketonen, ja. dan kon hij zich morgen scheren. Hij kon zelfs zijn schoenen oh, aandoen, wow. hij kon gewoon in de tuinieren, hij kon zelfs licht wat, wat werkjes doen voor hem. Ja. En dat hield hem natuurlijk enorm happy, want ja, anders zit je maar als een kastplantje ja. Ja, ja. weg te teren. En nu had hij in ieder geval nog kwaliteit van leven. Kijk, hij heeft het niet overleefd. Hij, hij is intussen overleden al ja. een aantal jaar geleden. Maar ze zijn ervan overtuigd dat hij daardoor langer ja, kwaliteit van leven heeft Precies. behouden. Ja. Uh, en misschien ja. ook zelfs wel langer geleefd. Dat, dat kan je nooit achteraf bewijzen nee. wat het zo is. Maar, maar het uh, zal in ieder geval een positief ja. impact hebben gehad op het laatste deel van zijn leven. Ja, zeker. En zij hebben... hoorden zelfs ja. een verhaal, sorry, dat hij een keer ergens aan tafel zat. En dat hij dus eigenlijk niet aanspreekbaar was. Dat hij, dat hij een beetje afdwaalde. En toen had zij een klein flesje in haar tas. Ze zaten met een gezelschap. En zei zo ze niet hier, drink maar eventjes op. En dat heeft hij opgedronken. En binnen een half uur was oh, hij weer gesprekspartner aan tafel en was hij weer uh, bij. Oh, wat mooi. Ja. En daar heeft zij dus een boek over geschreven. Ja. Mary Newport. En volgens mij heet het The Complete Book of Ketones. Maar okay. als je op Newport gaat zoeken, dan vind je ja. hem sowieso. Uh, ja. Ja. En heeft zij daar ook, dus ze, ze, natuurlijk haar man heeft ze daar uh, in meegenomen of in haar eigen onderzoek. Heeft ze dat ook met andere mensen gedaan? maar nou, Ze heeft zich natuurlijk wel daar, ja, voor het verhaal heel hard gemaakt. Ja, en ja. Uh, ik weet niet of zij daarmee een is gaan doen. Dat mm. kan ik even niet zo voor, voor me halen. Maar er zijn natuurlijk anderen wel op doorgegaan. Ja. Er zijn natuurlijk wel veel meer onderzoekers. Uh, Steven Cunin, uh, Dominic D'Agostino. we vinden die grote, ja, als je helemaal keto gek bent, dan ga je die mm. namen herkennen... Maar ook Amy Burger heeft een heel mooi boek geschreven ik, over ja. Uh, ja, de, wat je kan doen bij Alzheimer. En daar komen ketonen gewoon uh, duidelijk in voor. Dus. Ja. Ja. En zijn dat dan ook wel de exogene ketonen? Of is, ligt de focus dan nog veel meer op MCT en dus de ketonen vanuit je vetverbranding zelf? Ik denk dat dat de belangrijkste ja, insteek is. Ja. Ja. Maar ja, zoals ik al zei, als je iemand hebt die natuurlijk al uh, een beetje uh, achteruit gaat. Ja. Kan je iemand dan nog een nieuw voedingspatroon aanleren. Dan is daar waarschijnlijk niet de ruimte voor. En als je dan op deze manier inderdaad als therapievorm kan inzetten... dan is dat natuurlijk heel mooi. Ja, ja. ja. maar ook bij, bij hersenschuddingen bijvoorbeeld. Stel je voor, je valt inderdaad op je hoofd en je hebt een hersenschudding. Dan heb je meteen een verstoring van je energiemetabolisme in je brein. De glucoseopname in, in de hersencellen gaat enorm onderuit. Mm -hmm. En daar heb je dus heel lang die restklachten van. Ook al heb je ja. een licht hersenschudding dan zie je daarna dat mensen nog heel lang niet kunnen concentreren terugkerende hoofdpijn heb ik nog Heen steeds hebben. ik heb twee zware hersenschellingen ja. gehad in drie maanden tijd dus ja. dat is niet aan te raden dat nee. is inmiddels nou wat is het ik denk, vijf jaar geleden ja. ik heb er nog steeds last van ja. Ja, precies. Tot hoe lang denk je dat een soort van dit is even een persoonlijke vraag, maar misschien heeft de luisteraar ja. je ook wat aan. Ja. Hoe lang is die soort van herstel window? Want nou ja, ik heb nu dus die exogene ketonen naast me liggen. Ik heb ze ook al wel eerder genomen. Ja. Goed, het is dus echt al jaren geleden. In hoeverre denk je dat het nog steeds of hoe, kijk, dus in ieder geval zo snel mogelijk wil je dat inzetten? Ja. Maar waarvan denk je van dit is ongeveer de periode als nu bijvoorbeeld iemand luistert en het was twee jaar geleden? Ik zou zeggen: alles is het tien jaar geleden. Gaat gewoon zo gaan proberen. Ja, en dat merk je natuurlijk. Elke, elke procent winst die je eruit kunt zien, is, is meegenomen. Ja, want het ja. Is echt. Ja, het, je kan er gewoon heel lang heel veel last van blijven houden. Inderdaad ja. met concentratie, maar zeker ook hoofdpijn. Dat is wat ik veel merk. Ja. Dus eh, ik ga ze wel weer proberen om ja. te kijken wat dat doet. Want mijn vraag ja. aan jou is dan, heb je intussen ook geprobeerd om vaak in ketose te zijn en daarmee... Ja, uh, ja, ja ja, ja. Nou, ja. ja, precies. Dus dan merk ik ook het dus ja. verschil. Want ik ben, dat is ook de reden waarom ik zelf met koolhydraatarm of met keto ook begonnen ben. Ja. Om die hersenschuddingen. Dus ik zat op dat moment in Australië. En de diëtist met wie ik samenwerkte, zij is gespecialiseerd in koolhydraatarm. En ik deed ook onderzoek daarnaar. Maar dat was dan gewichtsmanagement en diabetes. En zij had zoiets van, joh, jij moet het gewoon zelf gaan doen. Want je hebt nog ja. steeds je... En dat was toen ongeveer twee jaar geleden. Dus dat is de reden dat ik het ben gaan doen. En ja. ik had echt nou opeens helderheid en veel minder hoofdpijn, veel betere concentratie. Ja. Nee, dus ik heb zeker op het voedingsgebied al gemerkt hoe groot verschil dat kan maken bij onze ja. schuddingen. Ja. Absoluut. En het mooie is dat je er ook cognitief enorm scherp van wordt. Ik, uh, ja. ik merk het aan mezelf ook. De, ik kreeg toen die zakjes ook van iemand... En ik had zoiets van, ja, dat heb ik niet nodig, want ik ben van mezelf al Ja. In en dan ging een deur, weet je wel. Ja. <laughs> I'm too cool for this. Ja. <laughs> en toen, uh, ik had net mijn hele cursus, mijn hele opleiding opgeleverd... en de eerste cursusdag gehad en zo. dacht, ah, oh, die mag ik even rusten, hoor. En toen kwam er uh, eigenlijk de vraag van, ja, kan je niet nog een tweede cursus maken... voor uh, wat minder hoog opgeleide dus meer yeah. uh, met die tweede cursus. En toen dacht ik dacht, nou, ik heb nog geen voor momenteel, ik moet er even niet aan denken. En toen kreeg ik die zakjes... En binnen een paar dagen kun je echt Het ging echt het licht aan boven mijn hoofd. Oh, wow. Zo, hier uh, krijg ik wel heel veel uh, ja, scherpte van. Ja. Dat heb ik dus daarmee die tweede cursus geschreven. Ik was daarna nou ook gewoon oh. moe. Hè? Het, is, het is geen. Het is geen... Doop. Het is geen spier, uh, het is geen, spies <laughs> het is of geen zo. drugs. Nee. Is het uh, als ze het in je bloed vinden? Nou, nee, want het, zijn, het nee. is, gewoon, nee, dat, nee. Het is kan, gewoon een kan... lichaams-eigen stof. Precies. Als, uh, ja. uh, stel je ja. voor dat je een sporter bent en je gebruikt exogene ketonen. Ja. Ze kunnen niet het onderscheid maken tussen endogene, hè, dus eigen ja. aangemaakte ketonen, en exogene ketonen. Ja, ze ja, dus proberen het volgens mij uit de dopinglijst te krijgen. Maar dat kan niet. Maar hoe maak die... je het onderscheid? Precies, een duur sporter. Mm. Die zou zichzelf al regelmatig ja. in een vetverbranding gaan. En misschien wel over die ketogene drempel en ketose gaan ja. Ja, meemaken. Dus ja, dan zei zo iemand dus ook. Ja, gewoon omdat ja. hij lekker in zijn vetverbranding zit, ja. disqualificeer je. Dat kan natuurlijk niet. Toen Zo zou je al sporters aan een, een, een glucose drip moeten zetten... om te voorkomen oh, ja. dat ze ketose raken. Ja. ja, ook niet helemaal <laughs> nee. de bedoeling. Nee. Nee. nee, want dat is wel een interessante. Dus inderdaad, wat zou het kunnen doen voor sportprestaties... Nou, dat is een hele leuke die ik kan ontkrachten. Want yeah. er wordt dus gedacht hè, dat als je dan maar veel ketonen inneemt... dat je dan extra veel power hebt en dat je dan nog sneller fiets of nog sneller hard loopt. Vooral in de Tour de France ziet ik ook en met heel energie dat er interesse voor is. Maar dan kom ik, kom ik weer even terug op het verhaal van die metabole prioriteit. Hè, als, als duursporter wil je juist gebruik kunnen maken van je glucose, van je snelle ja. energie. Je wil ja. kunnen sprinten of je wil kunnen versnellen. Hè, dat kan het verschil maken natuurlijk. Ja. Dan en als je op dat moment exogene ketonen in je systeem krijgt... dan ah, rem je je ah, glucose op na. Ja, want je zit in je diesel. Ja, terwijl precies. Terwijl je en diesel want, wil zijn. Ja, en, ja precies. Mm. En je wilt eigenlijk dat je sneller brandstof hebben. Ja. En exogene ketonen is eigenlijk wat trager. Oh. Dus je hebt er zitten wat meer routes voor nodig om te kunnen, ja. te kunnen benutten. Maar zou je het dus bijvoorbeeld wel meer bij duursport inzetten... Als je ik zou minder... het bij deursporters wel inzetten, ja. ook zelfs bij sprinters, maar dan trainen in ketose. Ja. Dus zorgen dat je metabol flexibel bent, dat je keto-adapted raakt. En dat je lichaam überhaupt ketonen kan produceren, transporteren en, en verbranden. Mm -hmm. en dat moet je sowieso even aanleren. Maar op de dag van de wedstrijd zou ik geen exogene ketonen gaan nemen, want dan rem je dus je hele ja. energiehuishouding. Ja, dus dat je het wel, maar zou je het dan ook als training daadwerkelijk gebruiken? Of zou je gewoon zeggen, joh, ga sowieso laag in je koolhydraten zitten en train daar gewoon op? Ik denk dat dat de ultieme ja, manier he? is om te zorgen dat je keto adapted raakt en een heel onflexibel. Ja. Die ketonen kunnen daarbij helpen, maar wat het net al over, van ja, wat zie je vaak heel renners doen, is morgens een hele bak koolhydraten naar binnen werken of een heel bord pasta naar binnen schuiven en dan gaan ze dag fietsen, fietsen, fietsen omdat, je, omdat ze die glucose willen benutten. Ja. En als je daarbij dus die ketonen zou gaan slikken of gaan, gaan innemen, dan, dan heb je dus al die koolhydraten voor niks uh, zitten opeten, ja. want die kunnen dan niet opgenomen worden. Precies, en dat ja. kan dus voor vetopslag zorgen, wat je natuurlijk juist niet wil. Ja, en wat het mooie is mm. natuurlijk wel, als je sporter bent en je hebt uh, s'morgens extra glucose of koolhydraten binnengekregen, op een gegeven ogenblik is dat begint het op te raken. Die glycogeen raakt verbruikt en dat is dan uh, het moment van de man met de hamer, net mm. zoals ze dat noemen, dan gaan ze. Jelletjes of bananen of uh, andere sportdrankjes uh, nemen ja. om maar weer glucose in te nemen. Maar hoe mooi is het dan als je dat moment de switch kan maken van je glucoseverbranding naar je vetverbranding? Ja. En eventueel zelfs in de ketose kunt komen. Ja. Waardoor je gewoon veel langer energie hebt en veel langer vooruit kan zonder dat je allerlei jelletjes ja. uh, moet gaan ja, innemen om maar vooruit te kunnen? Hmm. Ja, en dan die zou je niet zin... mensen komen echt verder en sneller want zou je dan op dat moment, dus juist het moment van de man met de hamer, zou je dan de exogene ketonen gebruiken? Nee, want dan ga je alsnog in de exogene ketonenbenutting benutting in plaats je wilt, van je eigen reserves. Ja, ja, precies. Hmm. Dus, dus je eigenlijk best... sporters ja. gewoon niet doen. De exogene ketonen? nee, niet tijdens, niet, 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 niet op de dag van de <laughs> maar wedstrijd. Maar dus eventueel met de training, ja. maar eigenlijk zeggen we ook al van joh, met de training of en het toewerken naar een wedstrijd. Ja. Eigenlijk ook het beste om gewoon laag in je koolhydraten ja. te zitten en op je eigen ketonproductie over te gaan. Ja, dat is wat ik er tot nu toe over gelezen heb. Ja. Wat ook een, een duur sporter zag die zei van die, 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 van die Ironman races. Ja. Weet je, wel? je hebt ook zo'n Zack Bitter volgens mij, die heeft 100 mijl gelopen op alleen maar uh, elektrolyten. Oh ja. Dus die, die eten uh, al, al heel erg lang ketogeen. Maar dat zijn echt topsporters, weet je Die zitten in zo'n bubbel en die gaan alleen maar voor presteren, presteren, presteren. Ja. Optimaal. En elke halve seconde nou, is, is een wereld van verschil natuurlijk. Ja. ja, die deed het op die manier. Maar ik denk dat voor de, voor de meeste amateursporters of amateur wielrenners... Recreatief. Precies. Ja, ja, vind ik altijd voor... net wat vriendelijker woord dan amateur. Ja. Je doet je of best, het maar Nee, ja, recreatief wielrenners ja. of sporters. Ja, die willen ook wel eens een keertje in het weekend gewoon op een verjaardag iets kunnen pakken. Ja, ja, ik denk juist dat het heel goed is om metabol flexibel te zijn, dat daar de meeste winst in zit. En dat kan je inderdaad doen, idealitair denk ik, met, met ketogene of met kooi beperkte voeding. Kan je eventueel aanvullen met exogene ketonen als je dat zou willen. Maar op de dag van de wedstrijd blijf je weg van de ketonen van de exogene ketone. Tenminste. Ja. ja, en dus wel een soort je eigen ketonproductie. Ja, die hou je niet tegen. Nee, nee gelukkig, ja, toch. Die wil je is. juist hebben op dat moment. Ja, precies. Ja. Ketonen bij herstel hadden we natuurlijk al wel even gehad over ja. de hersenschuddingen, het herstel daarvan. Ook voor de sporters trouwens, ah, om even daar terug ja. te komen. Na de wedstrijd, exogene ketonen kan wel enorm helpen bij het herstel. Mm. Dus en hoe, hoe zit dat dan? Wat, wat is de werking? Nou ja, het herstel van die spieren, die kunnen heel goed de ketonen verbranden. Ja. Dus na de wedstrijd, als je niet meer die glucose-rush nodig hebt. Dan zou je wel kunnen zeggen van ik ga ketonen ja. innemen. Nou, en denk ik ook voor je herstel in de zin van dat je kans op ontstekingen natuurlijk ja. veel kleiner is, toch? Dus ja. dat je die ketonen, Precies. als je die als energie gebruikt, wat natuurlijk ook ontstekingsremmend werkt. Dus ja. dat je herstelperiode ook, dat je die ook kan verkorten. Ja, en het beschermt natuurlijk ook je spiermassa. Als er dan er ketonen aanwezig zijn in de bloedbaan, dan wordt er minder spiermassa ja. afgebroken voor de, voor de energiehuishouding. Ja, ja. Top, dus dat is wel een slimme om het rondom het sporten, of nou ja, dus na ja. een grote inspanning, na een grote prestatie in te zetten, ja. verder bij herstel. Ja, nou wat je zegt, neurologisch, hè, zoals mm -hmm. we net al besproken hadden, maar ook bij chronische ontstekingsbeelden. Bij reuma of chronische darmontsteking yeah. heb ik ook hele mooie voorbeelden van gehoord, van mensen die, nou ja, een vriendin van mij die heeft een ziekte van Crohn gehad. Yeah. Nou, van alles geprobeerd, van, van, van alternatief tot orthomoleculair, tot regulier. En niets, niets hielp. Hmm. geen dieet geprobeerd, maar haar darmen waren zo kapot... dat uh, die darmen konden het helemaal niet verteren. Oh. Dus die konden er helemaal niks mee. En toen kwam ze dus in aanraking met die exogene ketone en het is ze gaan nemen. En binnen een paar weken was ze al enorm verbeterd. Oh, wow. En sindsdien, het is nu denk ik zo'n jaar of drie verder, ze is gewoon patiënt af. Hmm. En ja, dan, hoe kan dat dan? kan je je afvragen... Dat is toch ook het leveren van energie aan het ja. lichaam... om het zelfherstellend vermogen te stimuleren, ja. onder andere. Maar het doet ook wat op het niveau van immuuncellen, zullen we mm -hmm. zeggen, in de darm. En de een die uh, zorgt voor wat meer ontstekingsreactie... de ander die remt dat een beetje. En daartussen zitten weer van die regelcelletjes... die dat een beetje in balans proberen te houden. En als de ketonen aanwezig zijn, werkt dat beter. Ja. Waardoor je minder aanzet krijgt, zullen zeggen, van het immuunsysteem. Waardoor die ontstekingen niet zo snel ontstaan. Ja. Dat is superinteressant. Ja, wat mooi. Ja, ja. Stond zij daar meteen voor open? Was dat via jou dat ze hiermee in aanraking nee, kwam? Nee, 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 Ik heb het juist van haar. Oh, oh <laughs> Ja, precies. <laughs> Oké. Okay. Ja. Want hoe kwam zij erbij dan? Ik heb geen idee. Iemand oh. die, die zei van, joh, ik heb iets over exogene ketone ja. gehoord. Hoe dat precies is gegaan, weet ik niet. Maar toen is het gaan proberen oh, ja. en uh, ja, sindsdien, uh, ze neemt het nog steeds. Oké. Okay. nou ja. ja, Daar was ik inderdaad benieuwd naar. Ze neemt ja. het ook nog wel steeds, dus als een soort van onderhoud. Ja, niet meer elke dag. Maar ze zegt zelf ook van ja, waarom zou ik hier mee stoppen als ik me zo goed voel ja. en voorheen was ik patiënt. En dan was ik elke dag in het ziekenhuis of elke ja. week en sindsdien niet meer. Dus dan gaan ik ermee stoppen. Ja. ja. En hoe ziet dan onderhoud eruit? Want nou ja, we zeggen al 8 euro voor een zakje ongeveer. Is onderhoud één keer per week? Is het vaker? Is het natuurlijk per persoon verschillend? Precies. Maar ik ben wel ja. benieuwd hoe je dat dan ja, een beetje als onderhoud zou inzetten. Ja, volgens mij zou je het om de dag kunnen gaan doen, bijvoorbeeld. Ja, maar ook maar goed, even is... kijken wat je nodig hebt en ja. hoe je erop reageert. Ja. Dat is echt heel persoonlijk. Ja, want ja. ja. nou ja, dat is natuurlijk ook, want zij reageert dan dus juist heel erg goed met haar darmgezondheid. Ja. Maar je zou ook kunnen denken: van ja, juist omdat er al die zoetstoffen in zitten, misschien iemand anders met de ziekte van Crohn reageert er helemaal niet goed op. Dat zou best kunnen. Dus dat blijft inderdaad uh, wel de, met, de vraag. Met de SIBO, hè? bijvoorbeeld zo'n zo disbalans in de, in de, in de darmflora en de bacteriehuishouding in de darmen, die kunnen onwijs reageren op die zoetstoffen. Ja. Maar ook op, op die zouten en uh, die ketonen die überhaupt binnenkomen. En dat kan best wel een aanpassingsperiode nodig hebben. De een heeft daar een paar dagen last van. Ik hoor ook mensen die zeggen, ik krijg hoofdpijn. Dus ik voel me een beetje misselijk. Ik heb een beetje last van mijn darmen. Niet heel ernstig, maar toch wat verschijnseltjes, zal ik maar zeggen. En dan is het opeens wel weer over. Anderen hebben daar wat langer last van. Maar ik zou altijd zeggen, als je ermee begint, bouw het gewoon heel rustig op. Ja. Dus je hoeft niet ja. meteen een zakje in één keer te nemen. Nee. Nee. Ik ken daar wel een heel mooi voorbeeld van ja. me, trouwens. Dat was een klant van mij toen ik nog mensen begeleidde. En zij, uh, ze, ik heb een podcast met haar gedaan. Miranda heet ze. En zij heeft beginnend MS. Ja. En ze was wel enorm opgeleefd door dat ketogene dieet. Dat deed haar onwijs goed. Dan uh, ging het dan veel beter met haar. En toen kwam ik die zakjes aanraking. En zei, dus, probeer het gewoon eens, weet je wel. Ik heb ja. geen idee wat dat met je doet. Of je er iets van merkt, maar probeer het maar gewoon. En dus ik had gezegd, begin met een kwart zakje. Kijk even hoe je reageert. Ja. Maar enthousiast, als ze eerst had ze op zaterdagochtend, geloof ik al vroeg, had ze een hele zakje naar binnen gewerkt. Ja. En om half negen, geloof ik, belden ze me al van... Uh, nou, ik, ze, ik, ze woont vrij hoog in een flatje in Rotterdam. Ze zei, ik kan heel Rotterdam zien, ik heb superzicht. Ik heb het huis al schoongemaakt. Uh, oh, Wauw. We de trap op en afgerend. We hebben een kind, hun kind <lacht> gespeeld. We hebben de buurderruzie gemaakt. En ik ga nu naar de markt. Doei! En weg was ze weer. oké. Okay. Oh, dat was Die meer dan een zit op raketkant. ja. ja, ja. En in de loop van de middag knalden ze in elkaar, want ze was op. Oh, yeah. <laughs> maar ze zegt, ja, ik ben zo overtuigd dat als er ketonen in mijn lijf aanwezig zijn, dat ik het veel beter doe.
1: Yeah. Maar haar,
0: haar voorkeur gaat uit naar op de natuurlijke manier. Ja, yeah. 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 Maar goed, het was wel een heel leuk experiment. Yeah. Een heel leuk, uh, ja. En heel hoe heel snel deelte. dat dus kan gaan. Hoe snel je ook kan merken dat je er ja. dus daadwerkelijk profijt van hebt. Ja. En zeker als je dus, wat we al eerder zeiden, in die overgangsfase zit en merkt van, joh, mijn lichaam heeft moeite om in ketose te komen. Dan kan ja. ik daar dus mooi... ...in begeleiden of eigenlijk een soort van de overgangse transitieperiode makkelijker maken... Ja. ...om dus ervoor te zorgen dat je lichaam zelf in ketose komt. Ja, Want dat is uiteindelijk, ben jij ook met mij eens denk ik, einddoel. Hè? Dat je, je ja. lichaam gewoon zelf in die ketose kan zitten. Ja, ik denk dat dat niet het doel moet zijn om iemand dag in dag uit alleen maar op exogene ketone nee. te laten draaien... ...en intussen gewoon smorgens uh, zijn boterhammetje eten, smiddags ook brood of s'avonds pasta of zo. Ja, ben je zo denk ik niet goed bezig. Nee, nee. dan verschuift ook het doel. Of in ieder geval, dat is dan weer het gevolg of oorzaak-gevolg, wat we natuurlijk al eerder zeiden. Dan ja. ben je je aan het blind staren op een bepaalde ketonwaarde in je bloed en niet van joh, wat geeft die ketonwaarde weer dat jij je goed voelt, dat je weinig last hebt van cravings, energie. Nou ja, Et cetera. ja. Nou, uiteindelijk zou ik willen dat iemand het uit zijn voeding precies voor elkaar kan krijgen. Ja. Ja. Heb jij nog laatste adviezen of dingen die je hierover kwijt wil? Ja, even denken. Ik kan ik nou een leuke tip aangeven. Ketonen zijn vrij moeilijk te verkrijgen in Nederland. Officieel is het nog niet goedgekeurd als voedingsmiddel of als supplement. <laughs> nou, mocht iemand interesse hebben, je kan gewoon googlen. Er zijn diverse webshops in Nederland die ze verkopen. Maar dat merk wat ik nu bij me had, dat is alleen via, ja, hoe moet je zeggen? Affiliate, denk yeah. ik, dat zal ik even noemen, verkrijgbaar. Wat ik het nadeel daarvan vind, van dat merk, is dat het een MLM is. Dat het een heel schreeuwerige verkooptactiek ja. is. Dat is een soort van piramide modelachtig, ja. toch? Ja, ja ik, precies. Oef. Ja, ja. <laughs> uh, en dat je dan uh, wordt doodgegooid met allemaal uh, sales uh, mailtjes en onrustig ja, gedoe. <laughs> ik zeg altijd, als je het via mij doet, uh, ik, ik doe dat ook niet. Ik, ja. uh, als je ook als je, als je je niet hierbij wil bestellen, ook goed. Weet je, dan ga je ook niet uh, achterna zitten. Maar als je het een keer wil proberen, stuur me vooral even een berichtje en dan... Uh, kan, ja maar er zijn ook andere merken te krijgen. Dus. Ja. ja, en dat zal ook steeds meer worden, ga ik vanuit. En dat is natuurlijk wel, er komen ook steeds meer onderzoeken mee. En dus inderdaad ook, er zijn zeker situaties waarin je het dus wel ja. graag wil inzetten. Absoluut. Maar, bottom line, heb nou niet het idee van, oh ik wil afvallen, dus ik moet aan de exogene ketonen. Dat is echt onzin. Nee. Het kan ook op een veel blijvende, gezondere manier. Ja. Absoluut. En dus gewoon uiteindelijk met je lichaamsproductie. Ja. ja, dankjewel voor deze uitleg... en ook om ons een beetje nou ja, door de exogene toon heen te navigeren. Graag ja. gedaan. Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.denursingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee... of een koolhydratarme leefstijl ook bij jou past... Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog maar mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.